1: com y para contribuir positivamente a la comunidad Inconfundiblemente Latino, pueden ir a Apple Podcast y hacernos una reseña con cinco estrellas. Gracias. Hola, bienvenidos a Inconfundiblemente Latino. Soy Julio Moñiz. Hoy estoy platicando con Juan Gabriel Moreno, reconocido y premiado arquitecto. Juan es presidente de JMA Arquitectos. Nació en Bogotá, Colombia, pero estudió arquitectura en la California State Polytechnic University en Pomona, además de realizar estudios en Florencia, Italia. Tiene más de 30 años de experiencia creando arquitectura con carácter provocador y vanguardista. Muchas, pero muchas veces premiado por su diseño, la revista Modern Interiors lo reconoció a él y a su oficina como la mejor firma de arquitectura en 2014. En 2015 fue nombrado Commission on Chicago Landmarks. Sin duda, Juan es uno de los arquitectos cambiando el paisaje de la ciudad de Chicago. Parece fácil de decir, pero no es así. Además, su trabajo y la labor que hace en favor de la niñez y comunidades le otorgó el reconocimiento por parte del presidente colombiano Juan Manuel Santos como uno de los 100 colombianos. Juan Manuel, bienvenido Inconfundiblemente Latino. Muchísimas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Eres artista, eres arquitecto, eres filántropo. Cuando te preguntan a qué te dedicas, ¿cómo lo explicas de la manera más sencilla para que todo el mundo lo entienda?
2: Eso es súper fácil. Primero, esto es un honor, Julio, y gracias por tu tiempo. Pero para mí, brevemente, me gusta decir que soy arquitecto.
1: ¿Qué es todo lo que significa eso?
2: Lo lindo de, de un de un arquitecto la, tenemos como en nuestras manos la oportunidad de impactar la vida de la gente es el poder como arquitectos como seres humanos que tenemos y es algo que cuando uno tiene esa oportunidad o uno puede ver eso pasar en vivo, en directo se queda con uno por el resto de la vida
1: Sabes que a mí me apasiona mucho todo lo que tiene que ver con el diseño, la arquitectura, yo no no tengo esas habilidades, esos skills, nunca los desarrollé y no tengo nada, no puedo ni siquiera dibujar algo, pero me apasiona porque nada más de imaginar que todo lo que está alrededor nuestro, lo que usamos día a día, ropa, auto, los edificios, las casas donde vivimos, los muebles, todo, todo el landscape que vemos día a día, fue diseñado por otro ser humano, la verdad es que es algo que es impactante cuando nos tomamos un minuto para pensarlo.
2: De, es algo súper especial porque muchas veces cuando hablo con jóvenes que están pensando en estudiar arquitectura no saben o hablamos del, de la carrera de arquitectura yo les digo, mira si están buscando una carrera en donde quieren sacar ex cantidad de plata entonces no deben ser un, un arquitecto pero si quieren y buscan algo más profundo entonces, yo les digo, eso será arquitectura, porque yo puedo dibujar en un napkin un día, una idea que me llega a la mente. Y atrás de muchos esfuerzos, investigación, ese sketch puede salir adentro de un edificio. Va a quedar ahí el resto de mi vida, impactando, ni siquiera puedo entender la cantidad de gente que eso puede impactar. Yo les explico a estos jóvenes esto es más importante de un cheque que uno puede recibir cada 15 días.
1: Por supuesto, trabajar como dices por algo que sea que tenga un valor tan, tan grande como impactar la vida de las personas y que es algo mucho más grande que nosotros debe ser algo que motiva y entusiasma mucho todos los días hacer el trabajo. Ahora, Juan, para todas esas personas que nos están escuchando y que tal vez tienen la inquietud que dicen, a lo mejor la arquitectura es una vía, algo que quiero intentar, algo que quiero estudiar. Danos dos o tres pequeños tips, consejos de cosas que deberían empezar a poner atención, que a lo mejor no han decidido si es la carrera, pero que lo están pensando. ¿Cuáles son dos o tres pequeñas cosas que deberían de empezar a ver, leer, aprender? ¿Qué les dirías?
2: Pues es una respuesta que merece como más palabras, pero voy a tratar de enfocarme en que creo yo que, que pueden impactar a alguien que quiera decidir o no. Lo interesante de esta carrera es que uno se prepara, diría yo, para empezar a pensar en una manera creativa por el resto de su vida. Entonces, si miremos la historia de arquitectura y miremos la gente que estudiaron arquitectura, lo que tenemos en la lista, y ni siquiera voy a mencionar un arquitecto, son expresidentes como Thomas Jefferson tenemos actores que estudiaron arquitectura tenemos músicos desde el rapper Ice Cube hasta muchos más como el grupo de Pink Floyd que tres de los miembros estudiaron arquitectura entonces esta carrera nos da la oportunidad de pensar y prepararnos para pensar en una manera que las otras carreras no son capaces no quiero quitar nada de cualquier carrera pero estoy diciendo que un arquitecto tiene esa oportunidad, entonces para los jóvenes que están escuchando si deciden estudiar arquitectura puede ser que van a llegar a no practicar arquitectura en el fin Y eso no es la meta, no importa. Uno puede llegar a hacer cualquier cosa, es lo lindo. Por ejemplo, cuando yo estudié, yo diría que la mitad de mis compañeros, mis colegas de la universidad, ni siquiera ninguno, la mitad no están metidos en arquitectura. Pero, algunos están en Hollywood, son set designers, algunos son gamers, algunos están diseñando ropa. Mejor dicho, están preparados para tantas cosas y creo que eso es lo más lindo de la arquitectura. La otra cosa que yo puedo decir, y esto me parece súper interesante, porque cuando yo conozco gente y me preguntan, ¿y tú a qué te dedicas? Yo digo, pues yo soy arquitecto. Hay una cantidad de gente que siempre tienen esta respuesta, lo siguiente ay, ¿sabes qué? Yo una vez pensé en estudiar arquitectura, pero ¿sabes qué? No soy muy bueno con matemáticas. Y yo tengo la misma respuesta. Yo les digo, pues ¿sabes qué? Yo tampoco. La verdad, en donde yo estudié arquitectura, solo había una clase de de matemáticas. Depende, eso es lo lindo de la arquitectura. Hay programas de arquitectura en algunas universidades que son más técnicas para la gente que su mentalidad es supremamente más técnica y el opuesto hay programas de arquitectura más artísticas que uno se siente como uno está en un arte, una forma de arte. Ese es el lado que me interesa más a mí, pero es decir que adentro de todo ese desarrollo hay muchas oportunidades para la gente los que sí les gusta matemáticas o los que no
1: ¿Sabes qué me encanta de tu respuesta, Juan, que yo siempre he pensado también que la oportunidad era la universidad, tener la oportunidad de ir a un lugar donde vamos a aprender, lo único que estamos buscando ahí son opciones, y por lo que me dices en tu respuesta es eso, estudiar arquitectura es abrir posibilidades, porque a lo mejor no acaba siendo arquitecto, pero se abren un mundo de oportunidades, porque... En el mundo en que vivimos hoy, que todo el mundo dice que los robots van a dominar algunas de las industrias y que van a hacer muchas cosas eh, que nosotros hacemos ahora los humanos, bueno, lo que nunca va a poder ser sustituido es eso, la capacidad humana de asombrar y de hacer eso, y para eso hay que ser creativo. Y por tu respuesta, lo que entiendo es que esas son las oportunidades que te abre la oportunidad, si te da la oportunidad de estudiar arquitectura. No necesariamente tienes que acabar siendo un arquitecto, pero te abre la cabeza a muchas oportunidades.
2: Sí, Julio, exactamente. Te abre la cabeza y las cosas llegan a los arquitectos de lugares que uno no imaginaba
1: y eso es lo más lindo y además me imagino como dices se la oportunidad es la, la capacidad de ver el mundo desde otro punto de vista y además empezar a verle lo artístico a casi todas las cosas ahora bueno, no siempre encontrar la profesión o lo que nos apasiona es fácil hay veces que hay que intentarlo varias veces y eso es algo que Ajá. nos gusta en inconfundiblemente latino es algo que queríamos decirle a la gente que hay que atreverse a hacerlo porque nadie sabe qué es lo que realmente le gusta hasta que no lo hace Haciendo es como se descubre En tu caso, ¿qué fue lo que te convenció Lo que te hizo decidir que tenías que estudiar arquitectura? Esta es mi pregunta
2: favorita, Julio Me encanta me, que me preguntaste esto Porque yo te digo que yo, yo diría la mayoría de la gente Que el encuentro de una carrera es No, no es una línea derecha mm. Y no es algo tan fácil tampoco Y no fue fácil para mí yo, como joven, fue como muchos latinos, sí, nací en Bogotá, pero crecí en, en Los Ángeles y de, en una familia en donde no estaba mi papá. Entonces, estaba mi mamá, mi hermano y yo. Y en esa situación, yo me dediqué a mis estudios, pero realmente cuando estuve en el high school, yo no sabía que me gustaba. Me gustaba esto y esto y esto, pero realmente, si hablamos de pasión, yo no sabía. Siempre me gustaba dibujar. Yo podría perderme en dibujos, y me acuerdo cuando yo estuve en el quinto grado, que había un concurso después de leer un libro, tuvimos todos en la clase tener que dibujar la imagen. Que nos llegó a la mente y yo gané. Gané un diccionario pequeño, pero el, regalo, el premio no importaba. Es que eso me dio confianza en ese momento y siempre se quedó conmigo. Pero no había alguien en mi vida que me preguntó, ah, mira, ¿te gusta dibujar? No veo eso como una pérdida de tiempo. ¿Cómo podemos mirar eso como algo positivo? Entonces, cuando yo salí del high school y sí, escuché de la carrera de arquitectura, pero yo no sabía qué era, de qué se trataba, todos me dijeron, oh, si quieres encontrar un trabajo, debe ser ingeniero, porque ahí están los trabajos. Me metí en una clase de ingeniería y me quedé más aburrido. Y lo que pasa cuando uno está haciendo eso, es el peso del mundo que está encima de los jóvenes. Ahí en un momento están en la universidad, estudiando algo que no les interesa. Entonces, yo tenía un momento muy, muy bendecido. Estuve tomando una clase de química. El profesor miró algo adentro de mí no sé exactamente qué o por qué Julio. pero me sacó la clase y me preguntó ¿tú por qué estás en esta clase? Eh, pues es un requisito de ingeniería no ¿tú por qué estás en esta clase? y yo le dije es un requisito de ingeniería luego cambió la pregunta ¿y tú por qué estás estudiando ingeniería? yo Uh, pues me dicen que puedo encontrar un buen trabajo <risa> y mejor dicho y luego me habló sinceramente me dijo, Juan mira ¿qué quieres estudiar? y yo le dije pues que yo no sé de qué se trata la lectura pero vi pegadito con las clases de ingeniería había clases de arquitectura, yo vi unas imágenes salir de ahí que me interesaban, pero investigué y es el programa de arquitectura está cerrada porque hay muchos aplicantes, no es fácil entrar, ya mis grados no están tan buenos, ta ta ta. Y me dijo, ¿y vas a seguir, vas a seguir que Han? o va a hacer algo para cambiar eso y yo dije pues no me gusta quejar pero no sé qué hacer y me dijo yo te voy a llevar al programa de arquitectura ahora mismo vámonos y me llevó ahí, me sentó con unos profesores y nos sentamos a conversar y yo les expliqué les pregunté y me contaron mira Juan si sinceramente quieres intentar esto ¿por qué no te vayas a un community college solo por un año solo tomando clases de arquitectura nada general hagas un portfolio de tus ideas porque acá no estamos mirando los puntos que uno recibe los grados Queremos ver la manera creativa que uno empieza a pensar. Y yo salí con un bombillo que se incendió y yo fui a este community college, me metí por un año y Julio te digo que no me sentí como estuve estudiando. Yo me sentí como una esponja, salí de ahí, metí mi portfolio, aplicación en la universidad, me aceptaron de una desde ahí no he mirado atrás pero algo interesante me pasó y si los jóvenes están escuchando este podcast quiero más que todo que estoy diciendo que escuchan esto que voy a decir yo soy el hombre más afortunado, más bendecido porque cada día yo llego a mi oficina súper feliz no siento como estoy trabajando Yo soy humano, yo tengo mis días días buenas y malas, pero yo estoy supremamente contento. Pero adentro de este journey, que es mi vida, yo, en la universidad, me dieron la oportunidad de estudiar en Italia. Eso abrió mis ojos del mundo, este joven, humilde... Que ni siquiera tuvimos mucha plata pero tuve esta gran oportunidad de estudiar en el Italia. y mientras estuve ahí tomé un viaje a España yo quería ver la arquitectura de Gaudí mm. eso fue como yo ni viajé con amigos, con nadie eso solo fue para Juan y Antonio Gaudí en el tren no me vas a creer, pero en el tren de la noche, en la cabina en donde estuve yo, yo me desperté por la ma- mañana, había una señora y un señor, la, el señor todavía estaba dormido, la señora se despertó, y me empezó a hablar en inglés, y yo, ta, 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 ¿de dónde eres?, y yo, pues, yo estoy estudiando en, Ita- en Italia, en Florencia, y yo le pregunté a ella, ¿ustedes dónde, dónde son?, Oh, es que somos de los Estados Unidos y yo pues se nota con el acento, pero ¿dónde? Ah, California y luego salió, ah, somos de cerca de Los Ángeles y yo pues yo también, pero ¿dónde? Me dijeron Glendora y yo pues yo soy de Glendora y me, la señora me dijo, ah, sí, mira, mi esposo que está dormido es el principal de Azusa High School. Yo fui a Azusa High School cuando él se despertó yo lo reconocí él me reconoció y empezamos a conversar y me dijo ¿y tú Juana? ¿qué estás haciendo? yo le dije pues estoy estudiando arquitectura acá en Italia y tomé este viaje y me dijo pero ya hace ocho años que te graduaste del high school ¿Por qué duraste tanto tiempo? ¿Qué te pasó? Y yo... ¿Qué? ¿Por qué no no estás trabajando ya? Y yo... Pues te digo que empecé estudiando ingeniería... Y creo que tú fuiste una de las personas que me recomendó ingeniería... Y la verdad es que no me gustó... Me quedé más aburrido que nunca... Y él me preguntó, ¿y cuántos años te quedaste en el programa de, de ingeniería? Yo pues realmente dos, pero no fue, fue como part-time porque no me gustó. Ah, eso es el problema con los jóvenes. Hoy en el día no cumplen con nadie, no pueden terminar nada. Yo le dije, señor, con todo el respeto en el mundo, ¿hay algo que te apasiona? Te digo, ¿sabes qué? A mí me apasiona mucho la cultura, mucho. No importa si he tomado ocho años, diez años, yo tengo algo que no hay mucha gente que tiene. Voy haciendo lo que yo quiero y no voy a pedir perdón a nadie y tampoco a ti. Porque esto es un regalo que yo tengo, no sé exactamente cómo me pasó, pero la verdad estoy más feliz que nunca. Y espero que algún día tú puedas pensar en eso, porque el siguiente joven que tú conoces, que está buscando algo que le apasiona, que tú le das el respeto de dejarlo pensar que él quiere ese joven y no tú salí de la cabina lo, le dejé <risa> sin palabras pero yo me quedé tan feliz porque empujó un botón pero la respuesta Julia, es muy larga <risa> pero lo más importante para estos jóvenes que están escuchando el es que... journey no es fácil y uno nunca sabe a dónde va a llegar uno pero si no fuera por ese cambio yo no hubiera llegado al punto que estoy hoy en el día estoy seguro, totalmente seguro hasta que en negocios cuando hablamos de negocios los clientes que me entrevistan para proyectos que me conocen, siempre me dicen tú estás apasionado, feliz no sé es, es algo que queremos conocer y eso me ha ayudado un montón porque no estoy vendiendo nada, no soy salesman Solo hablo de arquitectura con pasión porque eso es que está dentro de
1: mí wow. Juan, muchísimas gracias por compartirlo de esa manera, yo creo que todo el mundo que está escuchando debe sentirse ahora apasionado de buscar qué es lo que los motiva y la verdad, de tu respuesta eh, hay que entender que no importa la edad siempre es importante atreverse como dices, porque no importa los años que hubieras pasado estudiando ingeniería si no te llenaba, tuvo que llegar el momento en que te atreviste a cambiar que también hay que escuchar, es importante escuchar lo que nos mueve desde chicos, porque ahí lo tenías, pero nadie te ayudó a descubrirlo hasta que finalmente te ayudaron, pero hay que aprender a escuchar y atreverse, porque si no, nunca vamos a encontrar lo que nos gusta, y podemos pasar años y años, como dices, haciendo un trabajo que a lo mejor nos dicen que es donde hay mucha plata, pero no vamos a ser felices, y no hay nada, nada que se pueda comparar a todos los días despertarse con la pasión de ir a la oficina y hacer lo que realmente nos gusta, porque... ...estamos trabajando por algo mucho más grande... ...que a lo mejor un cheque...
0: Sí, ...totalmente... Sí. ...platica con nosotros en Facebook... ...Twitter o Instagram... ...búscanos como ICE Latino... ...se parte de la comunidad... ...continuamos...
1: ...gracias por seguir con nosotros... ...estoy platicando con el arquitecto Juan Gabriel Moreno... ...ahora Juan, desde que tú empezaste a trabajar... ...la dinámica profesional ha cambiado mucho... ...tú trabajas en una ciudad que es multicultural donde hay muchas cosas que la influencian, muchas cosas para decidir. ¿Cómo puedes hacer tú para vender una idea, para convencer que tu proyecto es el indicado y para hacer que el equipo se mueva detrás de ti?
2: Uh wow! Me encantan estas preguntas, Julio. Estás <risa> empujando unos botones, hermano. <risa> lo, mira, lo que pasa cuando yo estoy vendiendo ideas o... ...hablando con... ...clientes que están tratando de decidir... ...entre este arquitecto y este arquitecto... ...hay algo que... ...me ha pasado en Chicago... ...que me ha impactado mucho... ...yo vi acá... ...y, y merece esta explicación... ...porque con eso voy a explicar... ...cómo busco ideas... ...yo ya llegué a Chicago por medio de un trabajo corporativo. Yo fui un ejecutivo, fui el director de diseño global de una firma grande, trabajé por todo el mundo, Julio, interesante, vi muchas cosas que nunca, jamás pensé que yo iba a ver. Pero cuando yo hablé de la comunidad latina de Chicago y yo les pregunté, mira, estamos ganando un montón de plata acá en el Medio Oriente, Asia. ¿Cuándo vamos a regresar acá, a los barrios latinos de Chicago, y ver cómo podemos ayudar? Siempre recibí la misma respuesta que fue, pues, Juan, ¿sabes que Nuestros shareholders no están tan interesados en esas comunidades. Y yo, pues, yo sí. Y yo salí de esa, ese trabajo y eso me inspiró a arrancar con, con mi, mi propia oficina y lo que pasa ya porque cuando me meto en, esto, en estos proyectos estoy compitiendo con las grandes firmas históricamente de los Estados Unidos porque todos están acá y yo compito con ellos y llego, por ejemplo, te voy a dar un super ejemplo hay un proyecto en el sur de Chicago en un barrio totalmente latino totalmente es un city college un city college que se llama daily college es un proyecto de 50 millones de dólares apenas que publicaron ese proyecto todas las firmas gringas, sus ojos se abren y ellos están mirando 50 millones de dólares cuando yo veo eso, yo veo, wow, están invirtiendo en la comunidad latina. ¿Cómo podemos impactar esta comunidad? Entonces llega el momento que uno tiene que presentar en una entrevista ideas. Y yo, para mí, es súper fácil presentar y convencer. Y yo les digo, por ejemplo, en ese proyecto, en la entrevista, lo más importante de un community college, un city college, es que tenemos que inspirar a estos jóvenes a llegar, a tomar el paso de llegar acá y darles razón. cuando tienen la confianza de llegar ahí para quedarse. ¿Y sabes por qué? Porque yo fui uno de esos estudiantes. Y si diseñamos esto en una manera que estos jóvenes, que la mayoría van a ser los primeros en su generación de llegar al nivel, nivel universitario, si podemos, podemos inspirarnos, realmente estamos haciendo algo bueno. Entonces cuando yo presenté mis ideas, yo les mostré, mira. Su campus está acá, pero como unos cinco millas fuera del campus vi un letrero en la autopista que dice Daily College, uno tiene que salir acá para llegar. Y yo les mostré este letrero que estaba en la autopista y debajo del letrero yo dibujé el ícono del nuevo diseño. Y yo dije... Si ustedes van a cambiar la mentalidad, no tiene que ser solo en el barrio, pero en la ciudad donde hay blancos, negros, asianos, para que toda esta ciudad puede ver que vamos a hacer un gran cambio positivo en el barrio latino. Desde ahí, y ni siquiera mostré el diseño, solo estuve hablando de un impacto más grande, empecé a mostrar la calle... ¿Qué es la procesión que se siente uno cuando uno está caminando por la calle o manejando antes de llegar al edificio? ¿Y qué nos está diciendo la ciudad, la calle, el pavimento? Ok, después de esa conversación, aquí es que creo que yo creo que deberemos de hacer un diseño digno a inspirar y celebrar educación eso es como lo hago y realmente yo sé que la, la competencia y yo tengo el poder de ser latino la competencia no tiene el mismo poder y eso es el orgullo latino que está saliendo porque cuando yo llego ahí yo hablo del impacto que podemos tener y en el fin te digo Julio que ganamos el proyecto y es un proyecto que me está ayudando mucho a cambiar la mentalidad de esta ciudad, como piensan en un arquitecto latino también. Porque eso está rompiendo barreras y yo, yo sigo haciendo eso cada día. Pero regresando a la pregunta de cómo estoy, cómo soy capaz de vender ideas, es que yo siento como yo soy uno de ellos. Que todos... pues nuestros latinos, estamos unidos en esta causa de cambiar la mentalidad que existe ahora, que siempre nos quieren poner con límites.
1: Bueno, primero que nada, Juan, muchas felicidades por ganar el proyecto, me encanta y la verdad es que estoy deseoso de empezar a ver, poder ver online los resultados y Chicago es una ciudad que me encanta, así que seguramente la visitaré y tendré que visitar una vez que esté finalizado el proyecto. Yo te doy
2: el tour, hermano. Yo por favor, por favor,
1: pero Uh, quiero destacar una cosa imp- importantísima en la respuesta, que además que tú buscas esa empatía con la comunidad por tener la misma sangre y las mismas cosas que nos mueven, pero además algo que me encantó es que dentro... que tu motivación está en inspirar a la gente, que cuando llegue, que tenga ganas primero de llegar al edificio, al campus, y después se siente inspirado por el campus. Y fíjate, curioso, porque generalmente los campus universitarios, siento yo, son casi como un poco de intimidación se siente. Son tan grandiosos, porque además representan mucho la universidad, el concepto de universidad representa mucho, pero muchas veces son tan grandiosos que puede sentirse uno llegar a sentirse intimidado, en vez de llegar a sentirse inspirado. Así que, si en eso encuentras la fuerza y la inspiración, Juan, para desarrollar tu proyecto, bueno, me parece que es extraordinario, y de verdad, te prometo que tengo que visitarlo, porque suena eh, eh, encantador. Estás bien invitado, hermano. Ahora, de Juan, después de trabajar, como dices, en todo el mundo, en muchas firmas o en una firma global y trabajar en muchas partes, me imagino que a lo largo de tu carrera has tenido, tal vez, algún mentor o alguien que haya figurado como guía o inspiración. ¿Has tenido a alguien? Y si es ese caso, ¿qué le aprendiste?
2: Sí, claro, totalmente. Y más más que nadie, mi mamá. Porque... Es súper lindo cuando uno puede... Es, es con madurez también, Julio, te digo. Pero cuando uno puede empezar a apreciar los sacrificios que están haciendo nuestros papás. En el caso de mi mamá, ella llegó a los Estados Unidos conmigo, con mi hermano y con mi papá. Pero se separó de mi papá de una. Él salió y se regresó a Colombia. Ella decidió quedarse en Los Ángeles y sacrificar todo solo para sus hijos. Ni siquiera hablaba inglés, ni siquiera terminó el high school. Te quedó trabajando durante el día, estudiando por la noche. Salió con una linda carrera de enfermera. Pero lo lindo que ella me enseñó como mi mentor es de nunca dejar de soñar y cada vez que yo le dije no estoy feliz en esto de ingeniería ya se presentó esto de arquitectura hay, sabes que hay una oportunidad de estudiar en Italia es muy competitivo pero no sé, más plata ay, me dieron una oportunidad de trabajar en Chicago es un alto reyesco, no conozco a nadie ahí cada vez me dijo Juan a soñar no cuesta nada debes intentar porque ¿qué es lo peor que puedes pasar? que no se sale bien y luego buscas el siguiente sueño Hoy en el día mi mamá es así. Y eso, porque, Julio, la, y yo hablé muy tranquilamente de la idea de arrancar con mi, mi propia empresa, pero ese día, ese salto de <risa> recibir tu cheque cada 15 días y arriesgar todo, es un gran susto, ¿cierto? Muy grande. y no fuera por esa voz de mi mamá dentro de mí, yo no estuviera capaz. También, como todos que necesitamos otros mentores, yo tengo una profesora en la universidad que se llama Judith Schein. Esta señora fui, fue mi primer jefe, mi jefa. Ella profesora, escritora. Ella estaba practicando arquitectura también formalmente, pero... Yo cada día trabajando con ella... Yo... Con una esponja... Pero lo más importante... Y ella es de Nueva York... Es gringa... Se dedicó a la comunidad latina... Y me acuerdo un día... Que ella estaba haciendo... O estábamos haciendo unos apartamentos... Restaurando un edificio en Los Ángeles... Y fue algo lindo porque ella, la ciudad, todos involucrados en la, el proyecto, hicieron algo súper lindo. Esto fue apartamentos que esta gente iban a alquilar, pero en el fin, con la meta que ellos podrían ser los dueños de cada apartamento. En ese proceso de trabajar con esta gente, yo vi esta gente tan humilde, cada vez que me miraban, me dijeron, no puedo creer que estoy hablando con el arquitecto. Entonces, pues, yo apenas me gradué, yo no soy nadie. yo A mí me interesa más que ustedes están haciendo, pero me mostró cómo uno se debe conectar con otra gente, con los seres humanos. que Yo sé que los arquitectos en, en Hollywood vivimos en las casas, en las montañas y tenemos un montón de plata pero realmente somos la gente que nos deberemos conectar con cada quien y ella me mostró eso y la alegría que uno puede ver con esta gente eso me mostró algo tan lindo y creo que eso también se quedó adentro de mí cuando yo decidí salir de la otra empresa, porque esas fueron las ganas que estaban adentro de mí de saber por qué no estamos llegando a ayudar la comunidad. Pero sí, para mí esos, esas dos personas, mujeres tan fuertes, inspiradoras que siguen formando como... O sea, siguen siendo mis mentores, no puedo mentir.
1: Primero, destacar y celebrar, como bien dices, que tenemos que reconocer el esfuerzo que hacen los padres por dar todo, por entregarnos lo más que pueden, y creo que en los dos casos, tanto en el de, mam- de tu mamá como en el de la profesora, uno no necesariamente tiene que buscar un mentor por ser el, el, el que tiene el título más grande, el, el que haya conseguido los más logros más grandes, sino por realmente por los valores que tiene, porque Ambas los valores que te transmitieron, primero, ese de que nunca hay que dejar de soñar, yo creo que nada más valioso te puede enseñar un mentor, porque el mentor te ayuda a, a, alcanzar, a, a dar un pocito más, a descubrir skills que a lo mejor que tú tienes, pero que no los habías visto o no los habías podido desarrollar. Pero, ¿qué mejor haciéndolo diciéndote que hay que soñar, que hay que atreverse, que hay que soñar grande, no importa lo grande que parezca el sueño?, Paso a pasito los podemos conseguir. Así que, de verdad, que los valores que te transmitieron esos mentores creo que es lo más más importante que tenemos que buscar en algún mentor. Totalmente de acuerdo contigo. Ahora, desde que empezaste a trabajar ya como independiente, me imagino que las condiciones del mercado han cambiado mucho, Juan, porque ahora el mundo se mueve de otra manera. ¿Qué habilidades consideras que debe tener hoy un joven arquitecto o un aspirante arquitecto para poder destacar?
2: Convicción, paciencia... Entender que las cosas no llegan inmediatamente. Y si uno espera con paciencia, siempre sabiendo adentro que lo que creo yo mismo es algo distinto, que deberemos hacer en otra manera, yo para mí esa paciencia me ayudó mucho. ¿Por qué? También te explico, Julio, que cuando yo decidí decidí empezar mi empresa, había unos amigos latinos que me dijeron, Juan, tienes que entender, el día que tú arrancas con tu empresa, tu vida va a cambiar totalmente. Yo pues, entiendo eso, pero no entiendo eso. Porque me me dijeron, mira, tuviste un título muy importante, que fuiste el director de diseño y en esa experiencia tú puedes mostrar que hiciste unos edificios o participaste en los edificios en enormes. Pero no debes olvidar que en tu business card siempre va a estar el nombre de esa ex-empresa. Cuando tú arrancas con tu empresa... El nombre de la empresa y el nombre de la persona en tu tarjeta es la misma persona. Y esos nombres, ambos, son latinos. Inmediatamente la gente te va a juzgar. Y no crees que vas a recibir las mismas oportunidades, Juan. ¿Sabes qué, Julio? Eso es exactamente lo que me pasó. Yo me acuerdo una vez, en las semanitas, yo recibí llamadas de gente que me conocieron antes, o o gente de de firmas de arquitectura que querían ayuda con algo, y me dijeron, pues, Juan, mira, es que necesitamos ayuda con esta parte del proyecto, son la parte donde están los baños y diseñar eso de los baños yo qué eso fue la mentalidad que estoy <risa> estuve confrontando y sigo confrontando pero no, los que están escuchando tienen que entender eso uno solo tiene que mirar como una forma de inspirarnos a cambiar esa mentalidad juntos y yo Yo les digo a a todos que para mí eso me motiva mucho. También el otro consejo que les puedo dejar para los que están escuchando es que no deben buscar plata. y la meta es solo plata, van a salir siendo igual como las otras firmas. Si buscan o, otra cosa más, la plata va a llegar, van a quedar sorprendidos, pero si quedan con la idea de, mira, yo voy a hacer arquitectura de otro estilo, estilo de otra manera de trabajar con la gente, voy a traer algo distinto al mercado, van a salir súper adelante. Yo puedo pasar toda esta conversación contigo, Julio, explicando todos los momentos que yo me he dado de mí o he dado mis servicios gratis a organizaciones sin fines de lucro, a gente que me inspiran porque tienen una causa interesante. Y no recibí ningún centavo. Pero al mismo tiempo he recibido llamadas de constructores, gente que desarrollan proyectos, diciéndome Juan, mira, quiero contratarte para esta rascacielos, porque ¿sabes qué? Un amigo me contó que tú estabas ayudando a esa organización sin fines de lucro y ta, ta, ta y yo, ¿qué? ¿Cómo recibiste mi nombre? Pero yo y queremos estar alrededor de buena gente de gente que nos inspira. Tenemos que tener una vida en donde primero queremos ayudar. Y cuando estamos ayudando, vamos, todo eso va a regresar a nosotros en una manera que siempre me quedo tan sorprendido. Y eso no es fácil, eso de la plata es súper difícil porque tenemos gastos, cier, cierto y todo eso. Pero realmente yo he pensado en eso mucho. Que, mira, para mí esto es el largo plazo. Yo voy a querer trabajar gente que les importa lo mismo que le, le importa a mí mismo. Y es de un año tras el otro mirando, wow, voy recibiendo más llamadas. Yo empecé esto en la sala de mi casa con solo una persona y wow, tuvimos la la confianza de alquilar un espacio en el centro de Chicago de mil pies cuadrados sin ninguna ventana adentro de un estacionamiento, un un parqueadero desde ahí agarramos un espacio un poquito más grande que al menos tenía ventanas hasta ayer, junio, nos mudamos en mi propio edificio, en donde todo en este edificio es de la firma JGMA, que desde dos personas ya somos 24, esto solo es parte de este viaje que se llama la vida de Juan, pero yo estoy en un momento con mucha nostalgia dándole muchas gracias a Dios y mucha gente que me han ayudado a llegar a este momento pero hay mucho más que hacer pero si no fuera por la mentalidad que tengo yo de esa paciencia, de no ser tan greedy y solo buscar ...X cantidad de plata... ...me ha ayudado
1: mucho... ...y estoy seguro que estos consejos les van a ayudar... ...no solamente a quienes aspiran a ser arquitectos... ...sino a cualquiera que quiera realmente... ...llevar su vida un poquito más lejos... ...porque si entiendo bien lo que nos dijiste por una vez... ...hay que tener paciencia... ...las cosas no suceden de un día al, al otro... ...es un viaje, la vida es un viaje... ...hay que disfrutarlo de esa manera... ...no importa la industria a la que nos dediquemos... El éxito del pasado nunca va a garantizar el éxito del futuro a menos que nosotros tomemos acción, hagamos el trabajo todos los días, no importaba que tú venías de una gran firma, tuviste que volver a empezar otra vez desde cero, que todos los días se vuelva a empezar, todos los días es day one otra vez y que no importa ¿Qué competida está la industria? Si uno llega con una mentalidad fresca, con ideas novedosas, seguramente vas a ganar un espacio.
2: Estoy totalmente de acuerdo contigo, sí.
0: Visita www.icelatino.com. Inscríbete a nuestro boletín gratuito y recibe información y herramientas para impulsar tu carrera o negocio. Continuamos.
1: Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con el arquitecto. Juan Gabriel Moreno. Juan, la verdad es que muchísimas gracias por tu tiempo. Estamos acercándonos al final de la entrevista. Ha sido un placer, la verdad es que es de esas que hay que escuchar muchas veces porque en tus respuestas hay mucho valor que seguramente va a de no solamente a aspirantes arquitectos, sino a cualquier latino eh, o no latino que quiera desarrollarse y triunfar en alguna industria. Unas cuantas preguntas más rápidas, Juan, porque eres una persona creativa, una persona que siempre está buscando inspiración. ¿Puedes recomendarnos algún libro, película página de internet lo que sea que la gente pueda buscar y utilizar como una fuente de inspiración
2: Sí. <risa> bueno hay dos opciones en libro y película y ambos se llaman eh, tienen el mismo nombre The Fountainhead es una película clásica de los años 50 de la escritora Anne Rand léelo Habla de convicción Habla de pasión Es un libro súper interesante Pero también la película igual
1: Lo vamos a dejar en las notas del programa Para quien quiera revisarlo Y vamos a tener las ligas directas a ella Ahora, Juan, esta pregunta es un poco tramposa Pero la verdad es que siempre con gente creativa como tú Es muy interesante las respuestas Con toda la experiencia que tienes hasta ahora Todo el viaje que ha sido tu vida Si tuvieras la oportunidad de vivirla otra vez ¿Cambiarías algo? Y si es así, ¿qué cambiarías y por qué?
2: No. No, no, Julio. Porque creo yo que cada cosa buena, cada cosa mala me ha marcado, me ha ayudado a ser la persona que soy hoy en el día. Todo eso es una bendición. Yo estoy disfrutando cada minuto de esta vida y es algo muy lindo.
1: La verdad es que lo que tenemos que buscar es estar... A gusto con nosotros mismos y como tú dices, todo lo que nos pasa, bueno o malo, acaba formándonos, no importa cómo, pero nos acaba haciendo la persona que somos hoy y eso es lo que hay que buscar, estar contentos con lo que somos. Ahora Juan, trabajas en un mundo muy competido donde compites como bien nos has contado, no solo con firmas latinas, sino con firmas del mercado general angloamericanas, muy, muy prestigiadas y que además tienen muchos recursos. Tú sabes que existen muchos estereotipos para etiquetarnos a los latinos, pero para ti, para Juan Gabriel Moreno, en realidad, ¿qué significa ser latino?
2: Es una misión, es un orgullo y también un, un poder que espero que todos los jóvenes latinos están escuchando esto, entienden que eso del, del ser latino es algo tan lindo que tenemos algo que hay mucha gente que no tiene eso es una cultura que celebra la vida y para mí cada día cada día yo veo que esta sangre que tenemos es parte de algo de mucha historia de cosas lindas que Representa una alegría en la vida, pero también una pasión que no se compara con nada. Y yo cada día me siento como un representante de los latinos y trato de mostrar a la gente que somos capaces de tantas cosas que realmente necesitamos que el mundo empiece a mirarlos con una manera más profunda que hay un talento que existe en esta comunidad y yo quiero ser uno de ellos que está mostrando esto para que se quita la ignorancia y los ojos se pueden abrir de la gente wow, esto es increíble
1: y me ganaste las palabras la verdad es que eso iba a destacar de tu pregunta me quedó muy marcado y aceptamos la verdad de eso y lo celebramos es una misión y yo personalmente porque tuve oportunidad de revisar tu trabajo antes de hacer la entrevista y lo celebro y me encanta y me hace sentir mucho más orgulloso como latino acepto la misión de ser latino porque creo que nos corresponde destacar esos trabajos interesantes por supuesto que sí ahora Juan por favor para las personas que nos están escuchando déjanos un último buen consejo para que se quede Con él durante el resto del día, y cuál es la manera más fácil de conocer de tu trabajo o ponerse en contacto contigo?
2: Pues, más importante, voy a usar las palabras de mi mamá para todos: no pueden olvidar que no se deben olvidar que soñar no cuesta nada y tenemos que vivir la vida así para realmente estar alegres. Para los que quieren comunicarse conmigo o saber más de mis obras, más que todo me pueden escribir en mi email, lo cual es juan arroba jgma.com. Juan at J-G-M-A, dot com. Jgma significa Juan Gabriel Moreno Arquitectos, entonces es súper fácil. También se pueden meter en la página web, que es www.jgma.com y ahí es la historia de la firma y lo que estamos haciendo en la comunidad de Chicago y ya hemos llegado también a México y Colombia con nuestras obras
1: Juan, pues de verdad, muchísimas gracias. No me queda más que agradecerte. De verdad, muchísimas gracias por abrir un espacio para platicar con nosotros en Inconfundiblemente Latino. Ha sido un placer.
2: Igualmente, Juli. Gracias por este tiempo.
1: Y a todos ustedes les recuerdo que si encontraron algo de valor en la entrevista, tómense unos segundos para compartirla con todos, su red de contactos. Les toma muy poquito tiempo compartir la entrevista, pero algún comentario que encontraron aquí tal vez puede cambiar la dirección de la vida de alguien. Muchísimas gracias, Juan. Un abrazo muy grande y hasta muy pronto. Con mucho gusto, hermano.
0: Inconfundiblemente Latino es una producción de Unofficial Media. Visítanos en www.icelatino.com para trabajar con nosotros. Impulsa tu carrera profesional o tu negocio con nuestras estrategias.
1: Gracias por escuchar el episodio de hoy.